0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte do Bolerês, a linguagem da bola. Hoje mais um programa repercutindo o Brasileirão onde o Grêmio empatou 0x0 0 com Fortaleza na Arena e ainda está na lanterna do Brasileirão. E o Inter empatou 1x1 1 com o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Mesa completa, arroba Carlos Pacheco, underline 27
1: Fazendo tudo certo, não é fácil de ganhar. Agora, fazendo muita coisa errada aí, fica impossível. Cartana?
2: O Grêmio seriamente candidato ao rebaixamento.
0: Oh, palavras fortes. O que que tu acha disso, Batata? Dessa vacina do, dos Lanterninhas?
3: É, o novo integrante da bancada gremessa aprendeu rapidinho com o Pacheco, né? Mas o meu destaque inicial é. O, quem faz bolão né, do, do Brasileirão e tudo mais, eu quero, eu quero saber, eu quero que vocês me digam também em quem vocês, vocês apostaram que vai ficar na frente no final do campeonato: se é o Grêmio ou se é o Inter, porque tá.
0: Tá complicado né, para saber qual dos dois está pior. É, pergunta difícil de responder essa, Batata. E o meu destaque é que é uma vergonha a bola aérea defensiva do Inter. O Cuesta nunca pulou para cabecear uma bola. É inacreditável isso. A gente vê repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes que o Cuesta não sobe para cabecear. Ele e o Lucas Ribeiro bateram cabeça hoje e tomamos gol do folclórico. É só o Inter que toma gol desses caras folclóricos. Ribamar, e hoje teve gol do Ribamar ainda bem que o Inter conseguiu o empate com uma, um, um golaço né? uma, uma bela jogada mas vamos começar com o do Grêmio vamos começar com os mais frágeis, né? estão na lanterna, querem desabafar, vai daí Cartana ou Pacheco, desabafem, desabafem
2: eu não sei se o Pacheco quer falar alguma coisa sobre, sobre o jogo e tal eu, cara, eu só quero deixar minha indignação que o meu domingo estava indo tão bacana. Tava aqui tranquilo, olhando uma série, jogando um pôquer. Aí tu para pra olhar o Grêmio. uma irritação do inferno. uma irritação o jogo inteiro. Aí tá, pênalti. Aí tem aquela alegria de, de pegar o pênalti. Beleza. caneman expulso. Estamos na merda. Um a menos. Beleza. Aí pênalti pro Grêmio. Que que o que, que o Diego Souza vai lá e faz? Ele consegue errar. Não dá pra dar uma felicidade no domingo do Grêmio. vocês não conseguem. Eles não querem. Não dá.
1: Cara, eu uh, acho que a grande questão... A gente se retou demais com esse jogo, um absurdo. Uh, eu trouxe meu destaque inicial aí que se faz tudo certo, já é difícil ganhar. Imagina fazendo muita coisa errada. E aí, acho que... Eu até debati isso aí em, em alguns grupos de WhatsApp, aí fazendo o bingo do batata. Uh, cara, o 4-3-3 até, assim, formato do time, ele não tá um absurdo na parte ofensiva. Tá indo até direitinho. O problema é que tem algumas peças ali que estão complicando o funcionamento do time. Demais, demais, demais. A gente já falava nos outros jogos há quantos pontos a gente perdeu porque não tinha alguém que passasse meia bola. Agora entrou o Bob Sim, que passa bem e melhorou um pouco o time do Grêmio. É verdade, embora eu acho que ele ainda é um pouco pesado para jogar tão à frente. Então ele melhora, mas ainda não resolve todos os problemas. O Matheus Henrique, que se solta bastante no campo de ataque, Tá muito mal, mas muito mal. Ele tá prendendo demais a bola e ele acaba errando sempre o último passe. Ele sempre é desarmado ou erra porque não solta a bola na hora certa. E aí isso aí complica completamente a evolução do time, porque o time tá indo, tá chegando e aí vai lá o Matheus Henrique e perde e erra e perde, e erra, então pô, pelo amor de Deus tem que ter agilidade o treinador nesse momento o cara não tá bem tira, não é queimar nada disso. é só não tá legal, troca bota alguém que esteja, ninguém tem cadeira cativa não é uma situação queimar o jogador não é que nunca mais posso jogar, mas não tá bem tira é simples, e aí além disso eu tô falando que ele tá com problema no último passe, e aí tu pega o arquivamento de dois jogadores que tem um passe fantástico, que é o Darlan e o Jean-Pierre não pode arquivar o Darlan, não, não sei não, não tem, não tem nenhuma explicação o arquivamento do Darlan e o Jean-Pierre, bom, tudo bem, o Jean-Pierre oscila, o Jean-Pierre é preguiçoso. Claro que o Jean-Pierre tem que ser cobrado, o Jean-Pierre tem que tomar luz Concordo, alta. Concordo, quando mas o Jean-Pierre quando entra... Mas, um minutinho, um minutinho, um minutinho. O, o Jean-Pierre, ele tem bom passe. Ele não é possível que ele tenha esse arquivado, que ele não mas possa é morto. parar de ocupar. Não, cara, veja bem, ele tem os problemas dele, só que principalmente quando ele joga de costas. Quando ele vem de trás, ele costuma render bem. Não digo maravilhosamente, mas costuma render bem. Agora escala o cara errado até queimar ele. Aí depois não querem botar porque tá queimado. Sim, escalaram errado. Eu vi isso aí há dois anos atrás, quando começaram a escalar ele de meia, eu falei, porra, vão queimar o jogador. Escalaram de meia, até não poder mais. Agora tá queimado, agora ai, ele é preguiçoso. Todo volante que joga de meia fica como preguiçoso. Por quê? Porque não tem mobilidade para jogar ali. Aí não vai jogar mesmo, é óbvio a carreira do jogador, e aí depois ah, ele é preguiçoso, tudo bem ele até pode ser um pouco preguiçoso, mas a questão é o seguinte ele tem para render em outra posição, agora coloca ele no lugar errado e queima o jogador aí é igual um absurdo, é uma cagada o Grêmio costuma fazer sempre, então ele tem esse problema no meio de campo, aí tu chega mais para frente, na definição da jogada pelo amor de Deus, o Grêmio faz é muito bom no jogo aéreo o Grêmio trabalha bem a bola aérea, e aí, às vezes tu vê o Grêmio abrir mão da jogada aérea por nada, e eu não digo dar balão para a área fazer jogada triangular e entrar e jogar com jogadores bem posicionados fazer uma jogada aérea bem pensada o Flamengo, o Jesus, se montava todo em cima de bola aérea bem pensada dando, por exemplo, não de copiar, estou dando um exemplo é isso, e aí o Grêmio, às vezes tenta fazer uma jogada de toque de bola pelo meio, que não tá rolando que não tá funcionando, e abre mão, às vezes quando chega na ponta, de uma jogada boa, e outra Aí o Diego, às vezes, cruza quando o Diego não está na área. Tem que cruzar quando o Diego tá na área. Porque o Diego é a referência. Por mais que ele não faça o gol, ele puxa a marcação. Quando ele está na área, sempre dá coisa boa. Mas aí, às vezes, ele sai, toca e cruza antes dele chegar. Tem que pensar melhor as pequenas coisinhas dentro do jogo para dar tudo certo. E, por fim, só falar uma situação que é o seguinte. O Grêmio agora está marcando por zona e o Jérômea e o Kerman decaíram bastante o Grêmio marcando por zona. Eu não sei se é uma questão de adaptação, o que que é. Eles eram muito bons na caça, quando o Grêmio jogava na marcação individual. Não que eu acho que a marcação individual tem que voltar, porque ela estraga o time como um todo, então não é solução nenhuma. Mas o fato é, eles não estão bem e a bola tá entrando muito, muito, muito no, no meio dos zagueiros do Grêmio. E... Então, essa é a situação, além do jogo Barbosa, que, pelo amor de Deus, né? Ai, não, pô, com, esse, com esse atleta em campo vai ser difícil conseguir alguma coisa. Cara, o
2: Grêmio, pelas alas ali, que tem os dois jogadores, os melhores do, do elenco ali, que é o Ferreira e o Douglas Costa. Cara, a quantidade de vezes que eles foram para o drible, aí perdia ou para a cobertura, ou viam que tinha muita gente já. eles não iam conseguir progredir carregando. Aí o Rafinha não passa, o Diogo Barbosa, eu não sei, eu acho que ele está plantado lá na área do Grêmio, que ele não consegue correr até ali à frente para ajudar o, o Ponta. Eu não sei qual é o problema dele. O Ferreira, quantas vezes ele pegou a bola, driblou um, daí chegava o outro, ele não conseguia, não conseguia ir para o cruzamento, não conseguia invadir a área, aí pegava, dava um giro, voltava a bola lá para a defesa. Daí o Grêmio começava de novo. E quando entrou o... O Léo Pereira é a mesma coisa. Eu vi umas três vezes. O Léo Pereira entrou no jogo a primeira jogada dele, pega a bola, tenta ir pro fundo, não consegue, volta a bola do Jeromel. Ridículo, é ridículo. Mas, cara, os problemas do pênalti do Grêmio, cara, como é que... não tem como, velho. Na situação que tava o Grêmio perdendo com um cara menos, né? Já era pra estar tá perdendo o jogo, os caras erraram o pênalti também, mas não, não dá pra errar pênalti assim, velho. Pega e dá uma paulada no goleiro e pronto, velho. Ah, quer é inventar chapadinha no canto, tá ah, de sacanagem comigo.
1: Cara, a minha, a, a minha opinião sobre pênalti é o seguinte, todos os times deviam uh, adotar isso aí pro batedor oficial. Que, cara, a vantagem do pênalti é tu ter pouca distância e o goleiro no meio do gol. Tu tem que bater pra fazer o gol, cara. Esse negócio de querer deslocar o goleiro, aí tu fica na sorte. Tu fica na sorte. Ah, se o goleiro vai ser deslocado não. Cara, tem que bater pra fazer o gol. Aí o jogador é, tem que treinar bastante pra acertar a batida. Aí, bom... Pode ser que erre para fora, pode ser que erre pra fora, mas tem que treinar pra isso não acontecer. Agora, isso é o correto. Agora, o jogador quer chegar, quer colocar, só dar uma colocadinha, aí vira uma loteria. Se o goleiro acertar o canto, pegou. E pode acontecer. Mas só para completar, a gente falou mal do jogo Barbosa, tu falasse bem do Léo Pereira também, que pelo amor de Deus, o Léo Pereira, ele não acrescenta nada. Não é que ele seja horrível, entregue o jogo, mas ele não acrescenta nada. Um jogador ofensivo de um time grande como o Grêmio, tem que acrescentar alguma coisa. O jogador que só faz ali o feijão com arroz, não serve para nada num time como o Grêmio. E Uh, a, a gente tem que citar também o Lucas Silva, né, pelo amor de Deus, o Lucas Silva até ano passado fez, teve alguns bons jogos, uma outra situação, mas esse ano deu, não entrega mais nada, N não marca bem, não arma bem, não faz nada, nem sequer chuta pra fora como ele chutava antes, então nada, nada, nada ele faz, o que, que ele tá fazendo no Grêmio, e aí é aquela situação de insistir nos erros, o Grêmio insiste nos erros, pô, o Lucas Silva não tá jogando nada há muito tempo, deu, deixa fora um pouquinho, o Grêmio podia até negociar, mas, entendeu, Pô, deixa ali. Aí, pô, eu já falei da situação do Arleiro de MPR, por que que não usa? Por que que não dá uma oportunidade? Sabe? Você fica insistindo, sabe? Se Insistindo, insistindo em continuar no mesmo erro, na mesma nota. Isso não dá, mas vai continuar assim até quando? Até a gente tá no meio do campeonato ter dois pontos ainda? É a única explicação. Então, pelo amor de Deus, tem que errar, perder, acontece, aí tu aprende e vai ajustando. Agora, se tu não evoluir, é burrice.
2: Aí, só para finalizar, né, cara? A gente já, como assim, assim como aconteceu com o Inter, com o Ramirez ali, não, não conseguiu engrenar e tal. A gente sabe que vai, daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com o Thiago Nunes, né? Se não tratar de vencer as próximas partidas aí, começar a caminhar no Campeonato Brasileiro, a gente já sabe que a mídia já começa a minar o cara, a torcida também já começa a pegar no pé e a gente sabe como é que isso acaba, né? Vai o trabalho do cara que, bom, a gente não viu muita coisa até agora, que nem o Atalanta falou no programa passado tá bem parecido com o Grêmio do Renato, para falar a verdade, tá quase a mesma coisa. O Grêmio talvez correndo um pouco mais, não tá aquela lerdeza como estava. Uh, mas eu acho que, na minha opinião, vai ser isso. Daqui a pouco o Thiago Nunes já pega e já, e já tiram ele, ou ele pede para sair, porque não vai dar conta. E vai ser aquela, aquele desespero no Campeonato Brasileiro. E daí, se der uma sorte, o Grêmio consegue passar na, no, nos, nos campeonatos ali, que são mata-mata, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.
1: Oi. Vai, Pacheco, vai. Não, não, só ia completar que fala o Chapecoque. Acabou ajudando na partida, né? No, no fingir dos ovos. Defende... Do cara, né? O cara defendeu. De de defendeu é, Não, é defendeu o pênalti, ainda fez mais, mais algumas boas defesas no jogo, mas também com o pé ele nos preocupou em alguns lances. Então o William tem potencial. Só que tem que ser lapidado, ainda não tá totalmente pronto, mas tem potencial dele. Deu para ver que ele fez algumas boas defesas. Então, só deixar isso aí registrado, né? É, falamos todo mundo bem e mal, vamos falar do cara que pelo menos, olha, na minha opinião garantiu o empate, né, porque o Grêmio poderia ter perdido o jogo tranquilamente, né. É, ele e o Rafinha também salva uma
2: bola dentro do gol, é. praticamente, cara,
1: que... Que, que o Chapeco erra, né, que o Calcum perde. É, não,
2: ele, ele podia, só que ele errou na regra, na verdade, né, cara, porque ele, ele dá o um chute pra cima e nessa bola e ele depois pode pegar a cabeça, bola na mão, né? porque é uma Sim, bola espirrada, claro. né. Claro, e claro. Ele tenta aí de cabeça, é um lance bem até meio bizarro, assim, tô olhando, ele chuta a bola, a bola só vai para cima e volta, ele tenta aí de cabeça na bola, assim, tipo, bem bizarro. Mas <risos> defendeu o pênalti, como tu falou, fez umas boas defesas e praticamente garantiu um empate, né? É.
0: E mostrou o óbvio, né, que qualquer goleiro da base ali seria melhor que o Paulo Vitor, né? Pre precisou o Grêmio perder uma Copa do Brasil com inúmeras falhas do Paulo Vitor na final para enxergar, enxergar o Breno e agora o Chapecó, né? É, é triste que o, que o time tem que perder campeonatos para ver que na base tem um jogador melhor e que custa 10 vezes menos.
1: É, exatamente, cara. São, são erros que se repetem.
0: E a gente for, o Cartana
1: falou, do Grêmio e do Renato, também é a mesma coisa, são pequenos erros que se repetem. Desde o é no passado disso, não parece que é um absurdo esse jogar, Grêmio assim, Tem algumas estruturas ali que fazem sentido na parte tática. Só que o que acontece? Tu bota um monte de peça errada e destrói o coletivo e o time não funciona. Aí o resultado é um time tenebroso em campo. mas Pô, cara, não é tão difícil acertar. É, é uma, umas três peças no lugar certo ali que resolve. E, mas ninguém consegue colocar. E aí, pelo amor de Deus, não tem como não se irritar. E aí, claro, vai minando tudo. Aí o Cartelão falou é daqui a pouco, pode, pode sair o Thiago Pode ser que saia. Aí, só pode ficar de técnico uma vez do campeonato, vai trocar, traz quem, não tem nome no mercado. Começa toda aquela confusão, clima de incerteza, aí já um psicológico abatido. Pode sim, daqui a pouco, deixar o Grêmio numa situação muito complicada no campeonato. Isso, tudo isso. Então, pô, vamos acertar, vamos ganhar, vamos fazer, vamos fazer as coisas certinho, né, pra não entrar num, num espiral perigoso, pelo amor de Deus. É, por isso, que eu,
2: por isso que eu falei no meu destaque, Grêmio é candidato ao rebaixamento. No momento que tá no campeonato, pelo que tá jogando, pelo que, que tem nos mostrado dentro do campeonato e pela evolução que não aparece em jogo nenhum para mim é candidato ao rebaixamento no momento
0: calma calma não é para tanto porque tem bastante time ruim nesse campeonato sim,
2: é mas tanto, já sim, que
0: véio. tá louco tá bom tá agora bom, é
2: daí não não engrena não engrena daqui a pouco tá lutando lá e daí no desespero que não vai dar
0: mas já que a gente terminou falando de goleiro ali Vamos falar, né? Do meu goleiro Daniel, hoje fez uma bela partida, não conseguiu terminar o jogo, fez uma defesa com a cara ali. Teu goleiro é Edenilson,
1: ter... né? Teu goleiro é Edenilson. É.
0: Não, não, e aí agora eu vou passar pro, pro Batata, né? Pro, pro querido Edenilson, que terminou no Pergunta gol. Pergunta, ô Estevam.
2: O Edenilson ganha os pontos de goleiro no
0: Cartolo ou não? Vai, eu, eu gostaria de saber isso, porque ele deveria ganhar, porque eu tenho ele no, no meu time. E
2: não Mas tomou não, gol, não, né?
0: e não tomou gol, mas não eu acho que não, não vale porque porque o... quando tem quando um zagueiro substituição. entra substituição, conta que o time tomou gol mas Batata, quero saber o que tu achou do jogo o Inter empatou 1x1 um um, fico, ficou meio eu acho que o Inter perdeu dois pontos porque o América é um time que vai brigar lá embaixo e o Inter tinha que recuperar os pontos que perdeu em casa né contra o Ceará, contra o Sport então acho que eram os três pontos que, que ia ser bom hoje, mas o Inter terminou com um empate depois de tomar um gol do Ribamar e depois ter um gol anulado também do Ribamar, né? Porque a bola era defensiva do Inter é uma vergonha. Mas vai daí, Batata.
2: Nuances de Inter 2020, né? Só pra deixar registrado aí.
3: É, o, o Inter muito mal hoje, né? O jogo feio pra caramba. Hoje, hoje até os jogos que prometiam ser bons foram ruins, né? na verdade que Portugal foi um jogo bem sonolento também uh, também teve o jogo do, do na, na, da Holanda com a República Tcheca que foi o jogo mais uma, um pouquinho mais interessante né que teve mais uh, uh, chances de gol assim vamos dizer um jogo mais atrativo né um, um jogo que não não se esperava tanto mas depois teve o jogo do Inter e o do Grêmio né o, ouvi os amigos falando aí que não sei não sei se eles acham tão tão, tão tão ruim assim porque assim ó se o a dupla Grenal jogar no final do domingo né o Grêmio jogou às oito e o Inter às oito e meia estraga só esse finalzinho de domingo né o problema é que a gente começa a semana mal né não sei se se é melhor jogar no, uh, no final do domingo ou se joga no sábado que daí pelo menos tem um domingo para para passar e tal esquecer e começar a semana bem né Absoluto
1: Ô Batata, de qualquer forma, o cara, se o cara assistiu o Faustão ele já fica triste também, então, né? Não muda muito.
3: É verdade, ainda mais depois é que fizeram com ele, né? Botaram até o Thiago Life para para apresentar. Olha que tristeza. Mas vou falar então do jogo, né, depois dessa dessa minha introdução. O Inter que começou com um time bem alternativo, descansando diversos jogadores, né, com com desgaste físico, até teve uma entrevista do Paulo Paixão dizendo que o Inter estava correndo errado e estava muito desgastado. Aí começou com diversos jogadores, uh, como o Lucas Ramos, que não tem tanta oportunidade assim, o Maurício, que com a Guir é o segundo jogo e o segundo jogo titular. Né? E o Johnny também jogou hoje, né? Não havia jogado Mudou jogo um contra o Giro. O cara é time Coense, alternativo, mas...
2: beleza. Não, só para eu entender aqui. Como é que é? Mudou um cara, é time alternativo. É todo mundo. é, A Zaga é titular, o lateral direito, esquerda é titular, Rodrigo. Maurício, Thiago Galhardo, e Patrick trocou dois caras e é time alternativo agora, então.
3: Ah, não, desculpa. Vai lá, Nick. Fala aí do jogo. Foi mal? Não. Tô só te perguntando.
2: É uma pergunta. um questionamento ah, assim. Ah, não, tá.
3: Ah, não, não, não. Beleza. É que do Lucas Ramos é, é um cara que não vinha jogando. O Johnny também não jogou com o com Aguirre. Né? O Maurício não tava vindo jogando. O Heitor foi na lateral esquerda de novo, né? Eu acho que é um time alternativo, mas não sei isso. Se... Pra, pra mim, é um time alternativo, né? Acho que não, não tendo o Tyson, o Yuri Alberto também foi, foi descansado, não, não começou jogando, acho que foi poupado também. Pra mim, é um, é um time alternativo, mas depois pode falar aí, então, se, se tu não concorda comigo, né? Ou se quiser responder agora mesmo, não, mas... É uma, é
2: uma eu acho que é time alternativo, mas pra mim, é... trocou dois caras só, véio. tá ligado? Ah, tá. Puxa, o Thiago Galhardo Beleza. é... Ele é meio titular, meio não, né? Pô, eu acho.
3: Beleza, beleza. Enfim, o Inter não fez um bom primeiro tempo, né? Não teve pouca pouca oportunidade, pouca criação, né? Até teve uma chance com o Johnny, mas foi a única, né? Que no início do jogo que conseguiu criar. Uh, Lucas Amos começou aberto pela direita, achei até que que ele seria, ele sairia jogando pelo meio, né? Porque ele tem uma característica um pouco mais, mais parecidas com esse jogador de meio, mas achei que foi interessante o Agui colocar o Maurício, né que ali é onde ele mais uh, se destaca, né se destacou no jogo contra o Chapecoense e tal, e o, o Inter não, não conseguiu criar e também tem essa situação do, da bola aérea, né? bola cruzada no, no, na, no campo de... No, no, bola cruzada na área do Inter né, é, é um perigo, é um perigo. Os dois zagueiros não sobem, né, e Lucas Ribeiro, uma displicência, né, o, o Cuesta, inacreditável, teve um jogo há, há, há um pouco tempo atrás, eu, eu não vou me lembrar qual foi o jogo, que saiu um gol também em cima dele, né, que ele não cabeceou, não, não, não subiu para cabecear, né, no Grenal também, na, na final do Galchão, teve o, o, os, os dois gols, um desses gols, ele também não subiu para cabecear, né, então impressionante, uh, um zagueiro que que não vai para o confronto, né, no confronto aéreo. E Saravia voltou meio meio afobado, né, e Toro também mais uma partida ok assim. E no segundo tempo o Inter teve as mudanças, aqui fez bem em mexer já na já na, na arrancada, né, para tentar colocar os jogadores para tentar buscar o empate. Mas o Inter seguiu mal, né? Tanto que depois teve o. O Ribamar fez, teve mais um gol, né? Fez mais um gol de cabeça, mas foi anulado. E teve, antes de, desse gol de cabeça, ele teve um, uma oportunidade que o Daniel salvou, né? O Daniel que foi muito bem. Né? O, o Estevão falou do, no início, né? Sobre os goleiros e tal. O Daniel fez uma grande partida, salvou o Inter em diversas oportunidades. Em uma delas o, foi a da lesão, né? Que ele. Acabou recebendo uma bolada no rosto e virou bastante assim, o pescoço, né? Ele ficou bem mal, ficou tonto e tal. E não conseguiu voltar para o jogo, né? E ficou um bom tempo parado. Isso já estava nos acréscimos, né? Muito... Eu achei que o... que o juiz foi muito mal na condução disso, né? Tinha que ter tirado ele já. O médico também ficou... O médico do Inter ficou ali parado e tal para ver se ele tinha condição Era claro, tava claro que ele não tinha condição E o árbitro também Não, não comentou com, com, com o médico do Inter né, Que isso daí uh, é Que o, o jogador não tinha condições de, de seguir né Tava na cara dele uh, E aí o Edenilson foi pro, pro, pro gol Depois de ter dado uma assistência né Ele participou do, do gol do, do Rodrigo Dourado gol do empate ele foi pro o gol, terminou o jogo na no gol, né? Ainda conseguiu fazer um uma uma, uma saída de de, de descanteio, né? Uma saída na bola aérea, né? E que, que vinha correndo tanto risco no, no durante o jogo, o Edenilson conseguiu ainda fazer uma, né? E mas foi uma péssima partida do Inter. Uh, tudo bem que foi para descansar alguns jogadores, né? mas como o Estevam falou também no início, era um jogo importante. O América Mineiro, que vinha de 10 jogos sem ganhar, o Inter deveria ter ganho esse jogo para também se, se colocar numa parte de cima da tabela e começar a brigar por alguma coisa. Né? Mas o Inter ainda oscila né? e agora tem um, um calendário mais difícil. Né? Pega o Palmeiras no próximo jogo, tem o Corinthians também, logo na sequência. O Corinthians que não vem tão bem, mas é o Corinthians né? que sempre incomoda o Inter, a gente sabe muito bem. Uh, até de acordo com a última temporada né? o último jogo da, da temporada passada uh, então o Inter está oscilando ainda vamos, vamos ver o que, que o Aguirre vai conseguir fazer ainda de 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 novo para o time né? se vai conseguir fazer um, um, um esquema que o Inter consiga jogar melhor uh, e seja mais regular, eu acho que isso que é o mais in, interessa, né? o Inter que no, no jogo contra a Chapecoense teve o recorde de finalizações na, na, nas partidas dessa temporada e hoje mal conseguiu finalizar né? não, não teve muitas oportunidades para incomodar o time do América Mineiro que é um time bem, bem comum né? e por último né, ver é, assim, as, as contratações que o Inter está fazendo, o zagueiro Bruno Mendes e agora também o, o lateral esquerdo o Paulo Vitor que foi anunciado que era do Botafogo eles entram no time né? por mais que eles sejam jovens né? vamos torcer para que eles consigam dar um acréscimo de qualidade ...para esse elenco do Inter, né?
2: Ô, oh, gurizada Colorado... ...o Léo Ortiz quando saiu do Inter... ...ele foi para onde? Ele foi direto para o Bragantino?
0: Sim, foi Acho direto pro Bragantino.
3: Foi, foi, direto é...
0: Entendi. E agora, e agora convocado para a seleção brasileira. Mas falando sobre... ...já que tu entrou no assunto, Léo Ortiz... ...antes de eu dar a minha opinião sobre o jogo... ...o Léo Ortiz não ia conseguir se desenvolver... ...aqui no caos que estava o Inter, né? Ele é um zagueiro mais técnico... ...para o Bragantino... É um, é um bom jogador pelo esquema do Maurício Barbieri, né, pela, pela metodologia também do Bragantino. É um, é um, acho um bom zagueiro, muito bom com os pés, talvez seja um dos melhores com, jogando com, com os pés uh, no Brasil na zaga. Então acho que uh, não dá para dizer que é um absurdo a, a convocação dele. Porque no modelo do Tite, ele vai encaixar bem, né? Mas não, não, não acredito que ele vai ter uma sequência na seleção brasileira. Mas ah, não acho, como todo mundo estava dizendo, que era muito injusta essa convocação do Léo Ortiz. Foi, foi merecido. Mas falando um pouco sobre o jogo, só te corrigindo ali, Batata. Não queria te interromper. O Johnny chegou a entrar no, no decorrer do jogo contra o Chapecoense. E o próprio Johnny hoje errou um gol no comecinho do jogo, né? O Inter... Começou bem nos primeiros 15 minutos ali. E o Johnny errou gol feito sozinho. Podia ter mudado o jogo ali no começo. Mas, no geral, o Inter não fez uma boa partida. Acho que o Aguirre não está agora começando a botar as ideias dele, né? Acho que o Inter está passando melhor a bola, mais rápido. O lance do gol foi um gol bonito, né? Já tinha sido essa transição rápida contra o contra a Chapecoense, no, no, principalmente no primeiro gol. E depois, no segundo gol também, o Inter pressionou um pouco a Chape, e conseguiu o Patrick encontrar o Yuri Alberto, mas acho que tem umas coisas a melhorar, mas o Aguirre tem, vai ter essa sequência difícil, né, de contra um mini campeonato paulista, pega o Palmeiras, pega o Corinthians, pega o São Paulo, depois tem Grenal, então é uma sequência bem difícil do Inter, mas ele vai ter que se adaptar durante, durante os jogos, né, porque não tem tempo para treinar, hoje ele até poupou o Yuri e o Edenilson, Uh, no, no, do time titular, né, para eles descansarem. O, o Edenilson, principalmente, vem jogando todos os jogos praticamente. Quando vem joga, quando joga o time titular, sempre o, o Edenilson está jogando. Então tem que descansar, senão estoura logo ali, né? O Tyson já é uma grande perda. Até falei no outro programa, né, que eu estou curioso para saber quem é que vai sair para entrar o, o Tyson, porque o Maurício é um cara que está jogando muita bola. Capaz ele tenha que tirar Caio Vidal. Não sei se ele vai tirar o Caio Vidal mas tem alguém vai ter que sair dali não sei quem vai sair, porque o Maurício joga muita bola, um jogador muito inteligente, acho que foi a ma maior troca do Inter, fazer, trocar ele pelo pote, né, e pagou pouco dinheiro também, então acho que é um jogador que agrega muito, passa bem, também tem, tem um chute bom, então acho que aos poucos o Inter vai tomando forma, como a Batata disse, veio o Bruno Mendes, veio o lateral revelação do Botafogo, o PV, também estão falando que vem o Sidney, zagueiro, né, jogador com passou pelo Inter em 2008, está jogando, tá jogando no Real Betis, mas parece que vem para agosto agora. E é, um, é uma posição que o, tá, o Inter está carente. né O Bruno Mendes é melhor que o Lucas Ribeiro e que o Zé Gabriel. O Cuessa, estou dizendo, já falo faz tempo, né o Cuessa na bola aérea é uma vergonha. Hoje, mais uma vez, o Inter não pode ficar todo jogo tomando gol, bola assim. Os grenais eu já perdi a conta do Diego Souza subindo em cima dele. Porque é sempre, é sempre a mesma imagem. Parece que a gente está vendo replay dos jogos. Mas acho que essas contratações vão agregar bastante nessa posição mais carente do Inter. Né? Mas... E como eu disse, o vai ter que se adaptar durante os jogos. Não tem tempo para treinar. E é isso aí, o calendário brasileiro é isso. Mas acho que o Inter está é um... é, se tornando um time competitivo. Nesses dois jogos, competiu. Né? Não, não, não tava... Alguns jogos não estavam competindo com o Ramírez. Um time muito sonolento, às vezes... Uh, não entendendo não entendeu as ideias né Principalmente no jogo contra o Fortaleza lá depois contra o Vitória também o Inter não foi muito bem então acho que o time tem que se adaptar ao Aguirre as ideias dele du durante durante as partidas e ver o que vai dar né o Inter tem duas competições tem a Libertadores e o Brasileiro e é obrigação conseguir pelo menos a vaga na Libertadores desse de, do ano que vem
1: é só eu eu queria dar, dar uma opinião aqui que uma coisa que aconteceu no jogo do Inter, mas não estou falando por causa do jogo do Inter, né? acho que é uma, é uma coisa que eu já penso há muito tempo e vou aproveitar para falar hoje aqui, teve o, o lance do, do gol do Inter, uma mão na origem da jogada, né? que, se não me engano do, do Galhardo, a gente tinha trocado o jogo do Grêmio, a gente tinha acabado, acho, acho que é do uh, e... Galhardo, galera, É uh, a mão no futebol, a regra, ela está mudando uma vez por semana, né? uma vez por semana muda a regra da mão. Agora já ninguém mais sabe quando é a mão, quando não é a mão, qualquer qualquer outra coisa, então tá um absurdo isso. Mas uma questão que eu acho importante é o seguinte, uh, não pode jogar futebol com a mão, isso daí né, é óbvio. Dentro da área defensiva, a gente tem uh, alguns parâmetros ali para que um lance de azar não destrua o jogo de uma equipe. Daqui a pouco uma bola... Uh, rebatida, uma situação assim. Um pênalti contra é uma, é, uma, é uma punição muito grave, uma coisa que não foi intencional, que não trouxe nenhuma vantagem para o time. Agora, fora da área, ainda mais no campo de ataque, qualquer toque na mão tem que parar o jogo. Não tem intenção, não tem intenção. Tem que parar o jogo. Eu até falei isso para o clubismo, pelo jogo do Inter hoje, porque, sinceramente, um ponto com o Inter em cima da América não, não vai fazer mudar minhas opiniões. Podem me cobrar se acontecer com o Grêmio. Agora, a minha opinião é essa. Fora da área. Principalmente no campo de ataque, não tem, que ter, não tem que ter menor discussão. Tocou na mão para o jogo, porque não existe um grande prejuízo para a equipe assim em ter, ter, ter marcado a mão. Agora, no campo de defesa, bom, aí tá. Aí na dentro da área um pênalti seria gravíssimo. Tem que ter toda aquela análise, a intenção, a posição natural, antinatural. Agora, no campo de ataque, pelo amor de Deus. Então, só que deixar isso registrado aqui, que eu acho que é uma coisa importantíssima.
0: É, essa polêmica eu também achei que o juiz deveria ter anulado, porque já que ele foi no VAR né, e viu que tocou no, no cotovelo do Galhardo, ele deveria ter anulado pela porque continuou a jogada e, e, e saiu o gol logo ali, né apesar de ter sido um golaço que a jogada. Mas também concordo contigo que tá, é muito confusa essa, essa bola na mão e tal. A gente viu na, no, no final lá do jogo contra o Corinthians, no, que decidiu o Brasileirão que o juiz deu o pênalti, depois voltou atrás aí teve também no jogo passado do Inter, que contra o Ceará que também o juiz marcou e depois voltou atrás então tá bem complicado ninguém sabe qual que é a regra correta se... porque quando toca na, 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 a, a, pelo que eu entendi, né, a nova regra quando toca a bola em posição de ataque toca na mão, não importa se é com intenção ou sem intenção tá certo que não foi o lance capital ali para ser o gol do Inter mas igual, se ele foi no VAR olhar e viu que tocou na mão do galhardo eu acho que ele deveria até ter, ter anulado.
2: Então a manchete é Inter com um time misto ganha, rouba, ganha empate roubado do América. Muito bom.
0: Aí, aí vai de ti, Cartano. Mas também, a gente vai, se a gente vai falar de... A, a gente tá, querendo ou não, a gente fala de arbitragem, né? Que tem que profissionalizar, a gente já falou, fez um programa sobre isso. Tanto também na no primeira rodada lá do, do brasileiro, o Inter... Ia conseguir fazer o, a virada contra o esporte, a bola não saiu do, no lançamento do Patrick, tocou na trave e voltou. E o juiz já tinha parado o jogo antes. Também teve o jogo do Juventude contra o Palmeiras, que o, o jogador no escanteio cabeceia. E o juiz já tinha parado, marcado não sei o que em cima do, do Jailson. Então a arbitragem brasileira deixa muito a desejar. Né? A gente, se vai falar da arbitragem, vai ficar todo. Ô, ah? o Estevam. Só deixa, só deixa eu
1: aproveitar o momento do desabafo da Arbitragem para falar mais uma coisinha que tá me irritando demais no futebol brasileiro. A gente reclama que o jogo não tem continuidade, que não é como na Europa, não tem intensidade. E, e nunca... Uh, não, não, nessa é, vez não é do VAR. E nunca vai ter continuidade enquanto a Arbitragem picotar o jogo o tempo todo. Principalmente no campo de ataque. Como é que tu vai ter pressão, marcação lá em cima e tudo mais? Ah... Uh, mais de 60 minutos de posse de bola se cada vez que o atacante chega perto do zagueiro é falta, e olha, é uma situação parece que é uma coreografia o zagueiro não tem opção, ele vai lá vira as costas, o atacante chega perto ele se atira juiz da falta não, pelo menos vai para ser falta, tem que ser falta, o zagueiro se joga no chão, o juiz dá falta, é, é, é uma combinação que todos têm ali, isso aí, pô, irrita o atacante, irrita o torcedor, e picota o jogo, não tem porquê, falta é falta, o atacante ele só pode roubar a bola se o zagueiro entregar a bola para ele, se ele encostar o zagueiro, é falta, agora a mesma jogada, lá no outro lado do campo do, do zagueiro com o atacante, roubada de bola, bom, aí passa braço, passa ombro, passa tudo e, e tá feita a jogada, cara, pelo amor de Deus, falta é quando é falta realmente agora, tu, tu, tu destrói o jogo a continuidade e tudo, porque o ataque a gente chega perto do zagueiro, o zagueiro tem que perder a bola, se atira o juiz da falta, isso não existe
0: mas uma coisa, uma coisa também que é por isso também que quando os jogadores brasileiros vão jogar, principalmente na Inglaterra né que lá na Inglaterra eles não, não, não deixam, se, o, se o, o, o jogador começa a se atirar, ele é vaiado pela sua própria torcida, né além da torcida adversária, ele é vaiado pela própria torcida porque eles não gostam de, de jogador cai-cai mas também eu acho que é muito pela cultura do, do jogador brasileiro, né? Que se atira muito, ele simula muito. Eu, eu por mim, o, o VAR também tinha que agir nas simulações. Porque o que a gente vê todo... Se tu para pra ver o um jogo do Brasileirão, tu vai ver alguém simulando. Que nem foi tocado e se atira. Começa a rolar no gramado. Então o VAR tinha que falar, o oh, o oh, oh, seu juiz. O, o ciclano nem foi tocado e tá se atirando. Ele, ele, a todo momento eles tentam... A arbitragem é ruim, é ruim, concordo. Mas também o, os jogadores a todo momento Tendo ludibriar o árbitro, ou se atirando, ou fingindo agressão, se o VAR tá ali. O VAR fala, pra... não precisa olhar no monitor. O VAR fala. Uh, uh, o Ciclano se atirou, não foi tocado e está fingindo. toma amarelo, deu. Aí vai, aí assim, punindo, que eles vão, vão parar de fazer isso. Senão vai ser sempre isso aí, ó. Picot... O árbitro picotando o jogo porque estão simulando, estão se atirando. Então, a gente não vai resolver isso nunca. Cara,
2: Só sobre o, o terminar o assunto do VAR ali, que o, que o Estê estava falando. Cara, o, o VAR hoje matou, sei lá, uns 10 minutos do jogo do Grêmio. Tanto no pênalti para o Fortaleza, quanto no pênalti para o Grêmio. Teve também o lance do, do Rafinha, que foi bem parecido com o lance do zagueiro do Inter lá, que foi expulso. O nome dele é o Pedro Henrique. Botou o pé na, na cara do do maluco lá e foi expulso. E hoje o cara botou o pé na cara do Rafinha e não foi expulso. Daí eu não sei qual é o critério da arbitragem, às vezes, às vezes é, às vezes não é. E, cara, ele, ele o VAR matou, sei lá, 10, 12 minutos
1: do jogo e daí ele foi lá e deu seis de acréscimo, sabe? É, realmente, faltaram acréscimo. Só, só para voltar à questão ali do, do jogador Caicai, se eu fosse juiz, eu ia ter prazer em, em ver um zagueiro se jogar não marcar a falta e deixar o atacante fazer o gol. Ou melhor ainda, o zagueiro cair, abraçar a bola e eu dar a mão dele. Isso aí é ia assim, ser é assim, um ponto alto da minha partida se
0: eu fosse árbitro. Bom, hoje o um programa quente, né? Os grêmios aflorados com, com a fase ruim do Grêmio. O, eu e o Batata, a gente tá calmo, né? A gente já sabe o que esperar do Inter, infelizmente. Mas por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais, arroba, e é isso. Abraço!